0: Du hörst Folge 189. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Heute möchte ich mit dir über das Thema Schilddrüse und Fasten sprechen. Diese Frage ist tatsächlich aus der Hörerschaft heraus entstanden und es kam die Bitte sich dem Thema, kann ich mit Schilddrüsenunterfunktion oder einer nicht mehr vorhandenen Schilddrüse denn überhaupt fasten? Wir wollen also schon gleich loslegen. Let's go! Hallo, willkommen zurück. Wie geht's dir? Ja, ich glaube, so langsam können wir sagen, hey, Frühling ist back und es geht uns gut. Das Licht ist wieder da, die Sonne kommt häufiger mal raus. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo du dich beim Hören befindest, wie das Wetter bei dir ist. Über das Wetter will ich auch gar nicht lange sprechen, aber so ein bisschen bin ich natürlich noch schon neugierig, wie es dir geht. Was mich auch interessiert ist, hast du Probleme mit der Schilddrüse? Das kann einfach nur sein, dass du vielleicht Schilddrüsenhormone nimmst, weil du eine Schilddrüsenunterfunktion hast. Das kann sein, dass irgendwann mal vor einiger Zeit, das kann lang oder nicht so lang her sein, die Schilddrüse rausgenommen bekommen hast. Das kann auch sein, dass die Schilddrüse in der Überfunktion ist. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Ursachen, warum die Schilddrüse langsam arbeitet, warum sie zu schnell arbeitet. Häufig hängt dahinter etwas wie ein Jodmangel. Vielleicht hast du da schon, schon mal gehört oder selbst auch schon festgestellt, dass die Schilddrüse größer wurde, weil es ein Jodmangel in deiner Gegend gibt. Du wenig Jod zu dir nimmst und das passiert dann ganz automatisch. Denn deine Schilddrüsenhormone, das sind im Prinzip Aminosäuren, an die Jod dran gebaut wurde. Jodierte Aminosäuren. Das... Ähm, T3 oder das T4, das du kennst, das ist Tyroxin, Triodyronin. Also das ist eine Aminosäure mit verschiedenen Anzahlen von Jodatomen. Und Jod, das nimmt der Körper eben von außen über die Nahrung in der Regel auf. Und das ist aber nicht so viel. Also wir brauchen nicht viel Jod, aber wir brauchen eben trotzdem Jod. Und manchmal ist in der Nahrung eben wenig Jod enthalten. Und früher, gerade in den südlicheren Gefilden, Deutschland, Österreich, Schweiz oder so, war das häufig so, dass ähm, Frauen einen Jodmangel entwickelt haben und dann wurde die Schilddrüse größer, denn je größer die ist, desto ähm, mehr kann die eben auch kleinste Menge Jod aufnehmen und das führt dann aber dazu, dass zum Beispiel der Hals ein bisschen dick wird. Falls du, das habe ich glaube ich im Podcast auch schon mal erzählt, ähm, so aus dem äh, Bereich Bayern, Österreich oder Schweiz bist, kommst, kennst du vielleicht das Kropfband. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine große Brosche, die vor den Hals gelegt wurde, mit einem Samtband um den Hals, um auch die Größe der Schilddrüse ein bisschen zu verdecken. Tja, so kommt das manchmal zustande. So, Jodmangel kann also eine Ursache sein, warum eine Schilddrüse nicht so funktioniert. Das kommt aber heutzutage eher selten vor, weil wir ja auch jodiertes Speisesalz gegebenenfalls benutzen können. Und es gibt natürlich auch andere Ursachen, warum eine Schilddrüse nicht gut funktioniert. Manchmal macht sie einfach aufgrund von vielleicht auch einem Jodmangel oder anderen ähm, Faktoren, die können autoimmunbedingt sein oder eben auch nicht, macht sie manchmal Blödsinn und bildet Zysten. Oder bestimmte Bereiche, die arbeiten effektiver mehr als andere und dann ähm, bilden sich sogenannte heiße Knoten. Die gibt es auch als kalte Knoten. Das kann man dann bei bestimmten Schilddrüsenuntersuchungen auch feststellen, wie effektiv und ähm, wie ausgewogen homogen das Schilddrüsengewebe arbeitet. Das ist das sogenannte Schilddrüsen-Zintigramm. Und wenn dann je nachdem ähm, man irgendwelche Auffälligkeiten findet, muss man gegebenenfalls entscheiden, ob man die Schilddrüse entfernt oder nicht. Und das kommt durchaus eben auch vor, häufig übrigens auch bei Frauen. Ähm, ich würde mal sagen, so ab der Menopause kommt das häufiger auch mal vor, dass man eben Veränderungen in der Schilddrüse feststellt und dann letztendlich entscheidet, ähm, man nimmt gegebenenfalls die Schilddrüse raus, um irgendwelche Entartungen, also die Entwicklung von Krebs entgegenzuwirken. Und so kommt es dann, dass Frauen eben entweder durch die Herausnahme einer Schilddrüse, dass nur noch ein bisschen Schilddrüse übrig ist oder eben auch durch eine Unterfunktion aus verschiedenen Gründen eben dann Schilddrüsenhormone einnehmen müssen. Weil ohne Schilddrüsenhormone können wir nicht existieren. Schilddrüsenhormone haben nämlich viele wichtige Aufgaben. Ich zähle die jetzt nur einmal nochmal auf, damit du sie nochmal gehört hast. Du hast aber bestimmt schon einiges über Schilddrüsenhormone gehört. Erinner dich dran. Schilddrüsenhormone regulieren letztendlich unseren Stoffwechsel, sorgen dafür, dass wir Kohlenhydrate eben so effektiv verbrennen können, dass wir daraus Gew Energie gewinnen können, machen das aber auch mit Fetten oder mit Eiweißen. Also im Prinzip sind die dafür verantwortlich, dass sie überhaupt mit Energie versorgt werden. Und dann sind sie dafür verantwortlich, wie effektiv, wenn diese Makronährstoffe verbrannt werden, wie effektiv, ähm, werden wir dann mit Energie versorgt? Das ist das viel oder wenig? Bei der Hypothyriose hat man oft das Gefühl, das wird super effektiv rausgeholt und deswegen haben auch viele Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion eher die Problematik, dass sie Gewicht zunehmen und gar nicht anders essen. Dann sind sie aber auch extrem wichtig, damit überhaupt unser Herz-Kreislauf-System funktioniert. Das heißt, die Hormone müssen ausgeschüttet werden, damit das Herz schlägt, damit ähm, Gefäße funktionieren und so weiter. Dann sind sie ganz besonders in der Entwicklung bei Kindern daran äh, beteiligt, dass Organe wachsen, dass Kinder auch in der Länge wachsen, dass die Knochen also länger werden und natürlich auch für die geistige Entwicklung des Embryos und dann das Fetus, aber dann auch des heranwachsenden Kindes sind diese Schädrüsenhormone extrem wichtig. Und deswegen war es früher eben auch so, dass durch den Jodmangel Kinder einfach auch daran mit Folgen geboren wurden, die ähm, dann einfach dazu geführt haben, dass die Kinder nicht gewachsen waren, klein geblieben sind, vielleicht auch ähm, Entwicklungsverzögerungen hatten, ganz äh, im Bereich der geistigen Entwicklung und so weiter und so fort. Und ein wichtiger vierter Punkt, wenn wir uns um die Schilddrüsenhormone kümmern oder einfach gucken wollen, was haben die für Aufgaben, das ist die Regulation der Körpertemperatur. Unsere Schilddrüsenhormone sind dafür verantwortlich, ob es eben schön warm ist in unserem Körper oder ob wir uns einen abfrühen, um das mal so ein bisschen salopp auszudrücken. So, die Schilddrüsenhormone, die entstehen natürlich wie alles in unserem Körper aus Vorstufen und müssen zusammengebaut werden und werden aber auch reguliert über Releasing-Hormone. Und das will ich dir auch nur einmal noch mal kurz erzählen, um das dir ins Gedächtnis zu rufen. Wir haben einmal das TSH, das Thyroidia stimulierende Hormon. Das ist also das Hormon, das aus der Hypophyse ausgeschüttet wird und die Schilddrüse dann stimuliert Schilddrüsenhormon, also dann in dem Fall T3 und T4, das Thyroxin, das ist das T4, oder das Triotyronin, das ist das t 3 zu produzieren. Das T3 ist das Aktivere der beiden Schilddrüsenhormone. Davon brauchen wir sehr viel weniger, um sehr viel mehr Effekt zu haben. Und das Coole ist aus dem, T3, aus dem T4 wird praktisch dieses T3 entwickelt, beziehungsweise da wird ein Jod abgespalten und schwuppdiwupp haben wir mit der Hilfe von verschiedenen Enzymen ähm, eben ein T3. Jetzt ist es so, dass wir eben diese Enzyme haben, die, die Nasen heißen die, auch nicht wichtig, musst du dir nicht merken. Ähm, und das Problem ist, dass manchmal einfach diese Hormone nicht so effektiv arbeiten, ganz besonders, wenn denen auch... Spurenelemente und Mineralstoffe wie zum Beispiel Selen fehlen. Also manchmal kann letztendlich auch eine Unterstützung mit Selen immer in Maßen, auch da bitte nicht gleich losrennen und ähm, riesige Mengen Selen in sich reinschaufeln, nein, es braucht immer nur eine gewisse Menge, Wir müssen es auch nicht übertreiben, aber es kann dazu führen, dass wenn ich also einen Selenmangel habe, auch die Umwandlung von T4 in T3 ein bisschen hakt weil dieses Enzym nicht mehr so effektiv arbeitet. Und wenn ich dann in der Lage bin, das auszugleichen, kann das auch wieder anspringen und schwuppdiwupp, ähm, sind alle glücklich und die Schilddrüsenhormone ganz besonders. Jetzt hatte ich vorhin auch erwähnt, dass es ja auch andere Gründe gibt, warum Schilddrüse nicht gut funktioniert. Und ganz häufig, ganz besonders bei Frauen und ganz besonders häufig nach ähm, hormonellen Veränderungen wie Schwangerschaft, Absetzen von Pille oder Beginn der Wechseljahre, also der Prämenopause, dass ähm, die Schilddrüse Probleme macht. Beziehungsweise es ist gar nicht die Schilddrüse, sondern ähm, der Körper macht der Schilddrüse Probleme, denn es kommt dazu, dass aufgrund von verschiedenen Reaktionen, auch da wissen wir, wie bei vielen Autoimmunreaktionen im Körper letztendlich die genaue Ursache nicht, aber es kommt dazu, dass der eigene Körper das ähm, Schilddrüsengewebe plötzlich angreift und kaputt macht. Es werden dann dadurch eben Antikörper gebildet vom Immunsystem, die dann ganz konkret Schilddrüsenzellen und Enzyme angreifen und die kaputt machen. Und das führt dann letztendlich zu Unterfunktion, weil die Schilddrüse natürlich mit kaputtem Gewebe nicht mehr ganz so effektiv funktioniert und je mehr Gewebe kaputt geht, desto mehr Schilddrüsenunterfunktion und ähm, Mangel an Hormon habe ich gegebenenfalls. Es gibt einige Punkte, die man vielleicht hier noch kurz erwähnen kann, was als Auslöser so genannt wird, also Häufig spielt eine familiäre Belastung bei Autoimmunerkrankungen eine große Rolle. Ähm, die hormonellen Wechsel von ähm, der Schwangerschaft nach der Geburt wieder zurück in hormonelle Normallage kann ein Problem sein oder eben der Wechsel ähm, nach der Einnahme der Pille kann ein Problem werden oder eben auch ähm, der Wechsel ähm, dann rein in die Menopause oder Prämenopausal, aber auch übermäßiger Stress kann ein Triggerfaktor sein, Umweltbelastungen, häufig auch Infektionskrankheiten, ähm, die eine virale Belastung sein können. Masern zum Beispiel können sowas machen, kommt ja heutzutage Gott sei Dank eher selten bei uns vor, aber andere Infektionskrankheiten können grundsätzlich eben das Immunsystem so triggern, dass das dann plötzlich überreagiert und eben die Schilddrüse angreift. Dann wird das Schilddrüsengewebe zerstört. Grundsätzlich ist es dann so, dass erstmal Hormone freigesetzt werden. Das fühlt sich dann anfänglich so ein bisschen an, wie eine Überfunktion ist es dann letztendlich auch, wenn man das Blut untersuchen würde, dann haben wir viel Hormon, Schilddrüsenhormon im Blut und wenig Releasing-Hormon. Das ist immer ein Zeichen für eine Überfunktion. Aber wenn das dann alles verbraucht ist, dann fehlt ja Gewebe, das weiterhin Schilddrüsenhormone produziert und die Betroffenen gehen in die Unterfunktion. Und das ist ganz typisch so, dass also gerade bei einer hashimoto das ist eine Entzündung der Schilddrüse, und die heißt deswegen Hashimoto, weil der ähm, Mann, der die entdeckt hat, halt Hashimoto hieß und jeder ähm, Mediziner gerne irgendwelche Erkrankungen, die er entdeckt, nach sich benennen lassen möchte. So ist dann der Name entstanden. Ähm, Eben häufig auch zu einem Wechsel zwischen Über- und Unterfunktion kommt. Denn der Angriff auf das Schilddrüsengewebe ist auch nicht kontinuierlich die ganze Zeit, sondern kann auch wieder getriggert werden durch hormonelle Schwankungen oder durch eine erneute Infektion und so weiter und so fort. Das heißt, Symptome können dann vorkommen, wie Reizbarkeit, aber auch ähm, Unruhe, Schlafstörungen. Ähm, das sind eher so die Symptome der Überfunktion. Und dann die Symptome der Unterfunktion sind auch wiederum Schlafstörungen. Man kommt nicht zur Ruhe, man hat trockene Haut, ähm, die Haare fallen aus, ähm, die Periode bleibt aus, man ist depressiver als sonst ähm, und viele andere Dinge, wie zum Beispiel auch Gewichtszunahme in der Medizin interessiert, dann natürlich, was ist das denn für eine Unterfunktion? Wenn ich zum Beispiel mit den Symptomen zum betroffenen Hausarzt, der Hausärztin gehe und es schildere, dann wird gerne eben auch ein Blutbild gemacht, da wird dann der TSH-Spiegel bestimmt und wenn der bestimmte Werte unterschreitet oder überschreitet, dann misst man in der Regel auch noch die Werte FT3 und FT4, das sind die freien T3 und freien T4 Schilddrüsenhormone nach und wenn man eben auch das Bedürfnis bzw. den Verdacht hat, misst man auch noch oder lässt man nachtesten bestimmte Antikörpertiter, die bestimmt werden, um dann genauer zu differenzieren, ist das möglicherweise eine Autoimmunerkrankung oder ähm, hat die Schilddrüsenunterfunktion, die ich hier vielleicht festgestellt habe, ähm, grundsätzlich andere Ursachen. Ganzheitlich ist es oft so, dass wir ein bisschen weiter gucken, dass wir uns nicht nur die Schilddrüsenwerte angucken, dass wir auch uns angucken, wie ist grundsätzlich auch die Nebenniere aufgestellt. Und wie sieht das aus mit den Sexualhormonen? Denn wir wissen natürlich, dass auch die Nebenniere und die Sexualhormone durch die Schilddrüsenhormone beeinflusst werden. Und andersrum auch. Also die geben sich nichts, die sind alle miteinander verknüpft und sich nur ein eine Hormonbaustelle anzugucken, bringt oft nichts, auf jeden Fall nicht in meiner Erfahrung, weil eben gerade Nebenniere und Schilddrüse auch ein enges Zusammenspiel haben und zickt der eine, zickt dann auch ganz schnell der andere. Es macht also auch Sinn, sich möglicherweise ähm, hier mit der Diagnostik der Nebenniere, mit einem Cortisol-Tagesprofil oder auch der Diagnostik der Sexualhormone dann eben in der Regel fünf bis sieben Tage vor dem nächsten Zyklus einen Speicheltest zu machen auf die Werte von Progesteron und Estradiol, das Ganze ein bisschen näher zu beleuchten. Dann kann man natürlich sich auch noch die Frage stellen, gibt es vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die zusätzlich auch das Immunsystem äh, belasten, wie zum Beispiel ähm, Histaminunverträglichkeit, eine Glutenunverträglichkeit oder wie sieht es auch letztendlich aus mit meinen Vitaminspiegeln? sind genügend Kofaktoren, also Nährstoffe, Spurenelemente vorhanden, die ja für die Funktionalität meiner Enzyme wichtig sind. Also ich kann möglicherweise auch im Vollblut eben bestimmte Mineralien und Nährstoffe mal bestimmen lassen. Das kann Jod, Selen, Eisen, Magnesium, aber auch die B-Vitamine sein, Zink. Ähm, auch das kann mitunter zielführend sein und sollte, das ist so meine Empfehlung an dich, gerne immer in Absprache mit der behandelnden Therapeutin, dem behandelnden Therapeuten funktionieren, damit man sich auch nicht überdiagnostiziert äh, beziehungsweise übermäßig viele Tests macht, die ja auch alle selbst bezahlt werden wollen, weil sie eben nicht ähm, von der Krankenkasse übernommen werden. Gut, kommt man dann zur Lösung und kann einigermaßen beurteilen, ähm, wie ist das gerade mit der Schilddrüse, hat die ein Problem grundsätzlich einfach nur, dass sie in der Unterfunktion ist, weil ihr bestimmt was fehlt oder man kann es nicht weiter ähm, bestimmen und man möchte aber natürlich auch der betroffenen Person in der Unterfunktion helfen, kommen dann in der Regel eben auch Schilddrüsenhormone, die man zusätzlich substituiert, also einnimmt, zum Tragen. In der Regel sind das dann ähm, das L-Tyrox, also das L-Tyroxin, das T4, das die betroffene Person dann einnimmt täglich, in der Regel morgens direkt nach dem Aufwachen, um dann auch eine halbe Stunde nichts ähm, danach einzunehmen, um eben auch die Aufnahme der Schilddrüsenhormone möglichst auch unbeeindruckt von anderen Dingen ähm, zu garantieren. Und dann wird erst alles andere eingenommen, was man vielleicht noch an Medikamenten oder Nährstoffen einnimmt. Und das ist im Prinzip auch die konventionelle Art der Therapie bei Schilddrüsenunterfunktion, das Substituieren, das Ersetzen von Schilddrüsenhormonen, damit weiterhin die Körpermechanismen alle funktionieren, die Stoffwechselprozesse nicht zum Erliegen kommen. Und jetzt hat tatsächlich eine meiner Klientinnen und auch Hörerin dieses Podcasts die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn ich keine Schilddrüse mehr habe, mir der Großteil meiner Schilddrüse entfernt wurde und ich jetzt tatsächlich mal fasten möchte. Und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Vielleicht kannst du dir jetzt selber schon ein bisschen überlegen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Was würdest du aus dem Bauch raus sagen? Ist es eine gute Idee oder nicht? Hm, okay, wir warten einfach mal ab und ich erläutere dir, warum es keine gute Idee ist. Das Problem ist, wenn wir fasten, dann ist unser Körper automatisch in einer Stresssituation. Er kriegt ja nicht so viel Energie, wie er das bisher gewohnt ist. Stress triggert Cortisol. Das haben wir hier im Podcast, glaube ich, schon ganz, ganz häufig gehört. Das Problem ist aber, dass bei einer erhöhten Cortisol-Ausschüttung das wiederum dazu führt, dass die Schilddrüse gebremst wird. Habe ich zu viel Cortisol, brauche ich weniger Schilddrüsenhormone weil einfach... Ähm, ich jetzt hier nicht bis zum get Now energie rausschmeißen kann, die muss ich ja möglicherweise, weil bedrohliche Situation, weil Cortisol ist und Blut, ja irgendwie auch speichern und darfst nicht rausschmeißen. Das führt wiederum eben dazu, dass also die Schilddrüse eher langsamer wirkt. Also Punkt 1, Cortisol wird durch Fasten ausgeschüttet. Das kann potenziell Probleme machen, weil die Schilddrüse noch langsamer wird. Und auch wenn sie dann natürlich in dem Fall nicht mehr selber in ausreichenden Mengen Schilddrüsenhormon ähm, produziert, dass Cortisol auch Auswirkungen hat auf das eingenommene Corti äh, Schilddrüsenhormon, das ich als Medikament einnehme. Den anderen Punkt, den man bedenken muss, ist, dass die Schilddrüse selber durch die weniger aufgenommenen Proteine, Fette, Kohlenhydrate, auch automatisch selber ihre Aktivität runterreguliert. Es kommt tatsächlich durch das Hungern auch auf der Releasing-Hormonebene, auf der Ebene des TRHs und des TSHs dazu, dass diese Produktion runterreguliert wird, was sich dann in der Folge auch auswirkt, dass eben grundsätzlich ähm, Schilddrüsenhormone in der Schilddrüse nicht mehr produziert werden und dann damit der Körper versucht eben, möglichst die Energie so zu halten, dass er für den Fall, dass es noch schlimmer kommt, noch Energie zurückhält. Der weiß ja nicht, dass ich das nur drei Tage oder nur zwölf Stunden oder die nächsten zwei Wochen machen möchte. Der sieht immer nur, okay, okay, das ist ein Riesenproblem. Ich habe hier möglicherweise bald ein Energieproblem. Also versuche ich möglichst die Energie, die ich noch habe, zurückzuhalten, damit es nicht noch schlimmer kommt und ich dann noch was übrig habe. Gleichzeitig haben wir auch sowohl durch das Herunterfahren der Schilddrüsenfunktion, der Schilddrüsenhormonfunktion, aber auch der Ausschüttung von Cortisol, ähm, keine ausgeglichene Bildung von Sexualhormonen mehr. Du weißt ja vielleicht, das hast du hier im Podcast wahrscheinlich auch schon gehört, dass die Schilddrüse auch durch Progesteron angeregt wird und andersrum die Schilddrüse auch ähm, progesteronabhängig ähm, bzw. progesteron anregt. Also die beiden arbeiten auch ganz eng zusammen. Jetzt durch den Stress des Fastens und die Ausschüttung von Cortisol kommt es tatsächlich aber dazu, dass Progesteron tendenziell auf der Strecke bleibt, Eher bevorzugt in Cortisol umgewandelt wird und nicht mehr als Progesteron verwendet werden kann. Das ist schon mal schlecht. Eins der Sexualhormone ist schon mal nicht so ausreichend verfügbar, wie wir das bräuchten. Das andere ist dann das Estradiol, das sich nicht so sehr beeindrucken lässt ähm, von diesem ganzen Gefasste und da, damit ist zu einer Miss, zu einem Missverhältnis zwischen Progesteron und Estradiol kommt. Und zwar entwickelt sich durch das Fasten weiter bzw. grundsätzlich dann gegebenenfalls das erste Mal eine Östrogendominanz. Zu viel Estro Estradiol im Vergleich zum Progesteron. Das ist schon mal doof. Wollen wir auch nicht, weil dann haben wir zu wenig Progesteron und nochmal hat die Schilddrüse weniger Aktivität. Du siehst also, es gibt schon drei Gründe, warum Fasten bei Schilddrüsenunterfunktionen so gar keine gute Idee ist. Und aller guten Dinge sind nicht drei, sondern in diesem Fall vier. Dann haben wir noch das Problem mit dem Glykogen in deiner Leber. Das Glykogen ist praktisch der gespeicherte Zucker, der dahin gespeichert wird, wenn du Energie aufnimmst und zwar Energie an, in deine Zellen verteilt wird, aber du nicht alle Energie brauchst. Das wäre ja blöd, das einfach wieder so gehen zu lassen. Also hat sich der Körper was ziemlich Gutes überlegt und speichert Glykogen auch in der Leber. Das kann dann bei Bedarf auch wieder umgewandelt werden in Glucose und dich mit Energie versorgen. So, wenn du jetzt fastest, werden diese Speicher leer gefuttert. Ist ja klar, weil du kriegst ja so keine Energie ähm, und deswegen nimmt er sich die, die er da auch gespeichert hat. Das Problem ist, dass aber dann irgendwann der Speicher leer ist und trotzdem möchte der Körper gerne weiterhin Energie haben. Und wenn jetzt letztendlich der Körper das nicht direkt aus Zucker bekommt, dann ist der nächstbeste Weg das aus, bevorzugt beim Fasten wollen wir ja das Fett verwenden, ähm, aber er macht das nicht nur aus dem gespeicherten Fett, sondern blöderweise auch aus Proteinen. Und wie du ja weißt, bestehen unsere Muskeln aus Proteinen. Das heißt, auch beim Fasten kommt es dazu, dass wir auch Aminosäuren freisetzen, weil nämlich der Muskel abgebaut bzw. umgebaut wird, die Proteine freigesetzt werden und die dann wiederum umgebaut werden in Aminosäuren. So, das Problem ist, dass bestimmte dieser Aminosäuren, zum Beispiel das Cystein, Methionin oder Tryptophan, wenn die dann frei werden durch den Abbau des Muskels, auch wiederum die Schilddrüsenaktivität zusätzlich reduzieren. Auch doof. Also Proteine sind auch nicht irgendwie so gut in der Energiegewinnung und wenn jetzt letztendlich die Fettsäuren als Energiegewinner ähm, herhalten sollen, haben wir das Problem, dass wir also in eine Fettoxidation gehen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Wir wollen damit natürlich auch Fett auflösen und verbrennen. Das wiederum ist aber ein Signal für unseren Körper, wiederum Adrenalin und darauf in der Folge noch mal mehr Cortisol auszuschütten, ähm, weil der es ja nicht gewohnt ist, seine Energie aus den Fettzellen zu gewinnen. So, nicht alles von diesen freigewordenen Fettsäuren aus der Fettoxidation, also dem Verbrennen von Fett, dem Abbau von Fett, werden zur Energiegewinnung genutzt. Ein kleiner Rest verbleibt dann im Prinzip frei zirkulierend im Blut. Das wiederum macht Stress in dem Sinne, dass einfach diese Stoffe da nicht hingehören und ähm, darum oxidieren und dann eben aufgrund von Prozessen zu ja, Oxidationen und im Prinzip Entzündungen im weitesten Sinne führen können. Das wiederum triggert wieder die Ausschüttung von Cortisol und anderen Stoffen und führt natürlich auch wieder zur Drosselung der Schilddrüsenhormonproduktion. Du siehst, Fasten und Schilddrüsenhormone passen irgendwie nicht zusammen. Was machen wir jetzt? Wir wollen ja möglicherweise trotzdem Gewicht reduzieren. Man kann nicht grundsätzlich verallgemeinern, dass also jeder mit einer Schilddrüsenunterfunktion äh, niemals fasten sollte. Denn natürlich spielen auch andere Faktoren, die wir hier nicht genannt haben, die auch ganz individuell oft sind, eine Rolle und können natürlich auch möglicherweise ähm, dann dazu führen, dass all das, was ich bisher jetzt erläutert habe, gar kein Problem ist und der Körper mit dem Fasten wunderbar zurechtkommt. Es ist immer eine Frage des Maßes. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die ein oder andere unter den Hörerinnen hier im Podcast, das durchaus mal ausprobieren wollte und es wunderbar funktioniert. Sie sich aber dann nicht wundern sollte, wenn es dann doch nicht funktioniert, weil diese Gründe, die ich gerade genannt habe, vielleicht genau dann in dem Fall zum Tragen kommen und eben problematisch sind. Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Fasten für jeden Menschen eben geeignet ist. Und das ist auch nicht äh, ein One-Fits-for-All. Wir machen alle zum Anfang des Jahres eine Fastenkur über dieses und jenes, über den Zeitraum oder alle machen sie Intervallfasten und dann ist jeder glücklich und gesund, dass das wirklich so durchführbar ist. Denn wenn du dich schon mal umgeguckt hast, machen Menschen Intervallfasten und andere machen es nicht. Beide haben möglicherweise den gleichen Körpertyp und vielleicht auch die gleichen Problematiken mit dem Körper und bei dem einen klappt es, bei dem anderen nicht. Es spielen also viele andere Faktoren auch mit eine Rolle, nämlich wie ich damit umgehe. Ob ich vielleicht parallel ähm, während des Fastens mir Entspannung und Ruhe gönne, um einfach einen Ausgleich zu haben oder ob ich das mal eben schnell in meinen Alltag reinquetsche, weil jeder sagt, ich muss unbedingt fasten und ähm, da noch mehr Stress generiere in meinem schon bisher stressigen Alltag. Bedenke, dass dein Körper ja keine Maschine ist, wo du einfach nur Benzin reinkippst und dann funktioniert sie schon wieder, sondern sie braucht natürlich auch Ruhephasen. Sie braucht die Möglichkeit, sich selbst möglicherweise auch mal zu reparieren. Sie muss auch mal in die Wartung, wenn du so möchtest und wir das äh, die Analogie mit dem Auto gerne nehmen wollen. Grundsätzlich braucht dein Körper eben Energie. Und das kannst du natürlich machen, indem du ihm die gibst, ohne dass du ihm aber zu viel davon gibst. Weil natürlich ist es schon auch so, dass wenn man sich gesund ausgewogen ernährt ähm, und dementsprechend auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Darmgesundheit mit betrachtet, ähm, auch auf Bitterstoffe sich bezieht, Präbiotika, Probiotika einnimmt, ähm, Tendenziell auf Kaffee verzichtet, antioxidative Pflanzenstoffe, die wir auch schon bei der Endometriose kennengelernt haben, Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, ausreichend Eiweiß dem Körper zur Verfügung stellt, dass er sich nicht an den Muskeln bedient, dass auch das dazu führen kann, dass sich dein Gewicht reduziert, dass Fasten dann gar nicht das Mittel sein sollte oder muss, um Gewicht zu reduzieren. Wenn du fasten möchtest, um dich zu reinigen, um eben ähm, im Prinzip auch andere Mechanismen damit ins Spiel bringen zu lassen, so wie wir das ja auch aus religiösen äh, Bereichen kennen, dann ist auch hier meiner Meinung nach ein gutes Absprechen mit dem betreuenden Hausarzt, der Hausärztin ganz, ganz wichtig und gerade auch, wenn du daran denkst ähm, zu fasten, ist es mir, finde ich, auch immer wichtig, dir klarzumachen, dass also, wenn du feststellst, es tut dir nicht gut, dass nicht bis zum Letzten rauszögerst und sagst, ich mache das aber, weil ich habe mir das jetzt auferlegt, sondern letztendlich für dich auch dann zu dem Schluss kommst, dass vielleicht jetzt yes, in diesem Moment die Art des Gewichtreduzierens oder was auch immer dann der Grund des Fastens ist, gerade im Moment für den Körper nicht das Optimale ist. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen Licht ins Dunkel zur Frage mit Schilddrüsen, Schilddrüsenunterfunktion, Fasten, ist das eine gute Idee oder nicht gebracht? Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin möchte ich mich natürlich gerne bei dir verabschieden und einen kurzen Gruß da lassen, dich einladen auch. Zum Kennenlerngespräch, das hast du vielleicht schon das ein oder andere Mal hier gehört, 15 Minuten biete ich dir an, wenn du möchtest, dass wir uns kennenlernen, wenn du wirklich Interesse an einem Hormoncoaching hast, dann kannst du das auch gerne praktisch ähm, dir buchen, dich an mich wenden über die Website auf www.alexbroll.com Sprechstunde, da kannst du so ein Formular ausfüllen. Ich bekomme dann Nachricht, dass du das gemacht hast. Schick dir per Mail ein paar Terminvorschläge. Dann sprechen wir 15 Minuten, ohne dass es aber schon Therapie Beratung ist, sondern das ist rein zum Kennenlernen, dass du einfach auch für dich so ein bisschen ein Feeling bekommst, ob wir beide gut zusammenarbeiten könnten im Coaching. Ich erzähle dir auch, was Hormoncoaching letztendlich bedeutet, welche Konditionen dahinter stecken. Ich will natürlich auch von dir wissen, welche Beschwerden dich beschäftigen. Das kriegen wir alles in der Viertelstunde hin. Wir müssen schon ein bisschen Gas geben, aber das ist machbar. Und dann hast du jede Zeit der Welt, dich zu entscheiden, ob das passt oder nicht. Ich würde mich freuen, dich da kennenzulernen. Solltest du da Bedarf haben, unterstütze ich dich gerne. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,